0: es el segundo mensaje ya vimos el tema muy bonito de las emociones un tema se dice sui generis eh, pero está en las sagradas escrituras y gracias a ustedes que, que han decidido permanecer yo les bendiga por eso Qué lindos son todos ustedes este, este fue el tema de, de, de hace ratito. Y bueno, vamos a salir de aquí porque ya no, emotions, no más emociones. Vamos con otro tema que hemos estado llevando. Y este, déjenme buscar el otro. Lo tenemos aquí, ¿verdad Cecia? Sí. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Gracias. Okay bueno, hoy vamos a ver como también mensaje de cierre los procesos de la obediencia hermanos es el segundo mensaje y recuerden que era emociones y obediencia y hoy vamos con los procesos de la obediencia iniciaré preguntando a ustedes qué es un proceso alguien me ayuda a ver, denle el micrófono inalámbrico. Hermano, para eso es el micrófono. A ver, esta va a ser interactiva la clase. ¿Qué es un proceso? A ver, hermana Remedios, maestra jefa del sector de preescolar, ilústrenos maestra, por favor. A ¿Todo a todo? ¿Todo a todo? Muy bien. Pasos a seguir poco a poco, gradualmente. ¿Alguien más que no se... Hermano Valencia, bueno, a ver, allá. 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 Hermano Javier, ¿sí? qué gusto verte, hermano. Produces alegría en mi corazón, igual que todos. Adelante. Pues una, una secuencia, sí, bueno, sí, tiene, va relacionada con... La mañana ¿verdad? Que hace rato que vimos... Secuencia, un proceso de una secuencia, ¿ok? ¿Quién más? Participe, nombre. Valencia, ¿qué es para ti un proceso o procesos? Bueno, bueno la palabra proceso se debe ver una manera, ¿no? Si me por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? En caso, eso, estoy en un proceso para de bueno, eh, en lo espiritual. Bien. Okay. ¿Quién más participa? A ver, denle allá, la hermana Dolores. Eh, vamos a hacerlo interactivo, estoy diciendo, preguntando. A ver. Ok. Muy bien, una, una secuencia para llegar a un fin. ¿Quién más nos da su definición de proceso? o procesos, Nadie, ah, allá eh, la hermana blanquita eso bien dicho ok ah. ¿Qué, qué bonito ejemplo de, de procesos este, la familia de nuestro hermano Alberto, Blanca y avi se dedican a la ebanistería, se dice, carpintería más que nada la evanistería, ¿no? Porque es el trabajo completo, ¿verdad? Y hacen muebles, si ven esos muebles muy bonitos, este que quedó por ellos arreglado, este, bueno, entre otros son esos muebles los, ellos los han elaborado, ¿verdad? Y nos recuerda que, que Jesucristo tenía una profesión cuál era? más que una profesión un oficio, cuál era el oficio de Jesús hermanos era carpintero y que tú y yo somos la madera y que Jesús nos está puliendo nos está dando forma, verdad bien, ya además más participa, que es un proceso hermano, a ver vamos a a un seguimiento ya para llegar a un fin, ya ya gracias hermano ok el hermano Albert, allá ya vimos una jefa del sector, un abogado, alguien con mucha experiencia en el diseño de muebles. Y ahora. Pues usted parece similar a Meto. Bueno. Que como que el proceso tiene el fin de todas esas acciones y procedimientos secuencial. Sí. La maquinación de algo. Es correcto. El crecimiento de algo. sí, bien, gracias. Bueno, esa es una visión de un educador también. Así que tenemos dif... hermana Raquel, bueno, su idea como médico, estamos escuchando de médicos, de abogados, de, de la maestra, la doctora, la maestra, la hermana remedios, es sí, jefa de sector. Entonces, a ver escuchamos la es metodología que un Ah, Por decir la la primera en de elaborar historia clínica, posteriormente en laboratorial no laboratoria, en una radiografía, otro, un calzonito, este, análisis de alguna otra, otra, otra ah, parte del cuerpo y ya el proceso quirúrgico también lleva su fase, su, su, su inicio, cortar piel, llegar al tejido adiposo, grasa, músculo o algunas cosas que hay si es por decir de es este, un terómetro matriz fue pues la base del las capas un número eso. hasta llegar al mar ya sea para obtener un producto este vivo muerto o alguna acumulación o eso algún que muy bien ser, muy si bien. bien eso gracias hermana como médico nos da una visión también muy muy uh, Importante de la salud corporal ¿no? de la atención del paciente que también, también nos ayuda mucho así que hemos escuchado varias definiciones de lo que es el proceso o los procesos hace muchos años oí a un compañero maestro de ATP y luego fue a, ascendió también a supervisor ya falleció él, a, tristemente fuimos compañeros de la maestría en la UPN y él le escuché la frase todo en la vida son procesos ¿estamos de acuerdo? todo en la vida son procesos nacemos es un proceso, crecemos de ser, y es un proceso y todo cuando comienza el sol sale, es un proceso es un, se hace el recorrido todo es un proceso la misma naturaleza está llena de la fotosíntesis el crecimiento de las plantas todo en la vida son procesos sin duda que la vida cristiana también está inmersa dentro de los procesos sin duda un proceso es un conjunto de acciones planificadas deben estar planificadas que implican la participación de algo o de alguien con ciertos recursos para conseguir un objetivo esa es una de las definiciones que me encontré también es una serie continua de fases como ya se dijo acciones u operaciones que conducen a un fin también son las diferentes etapas y cambios los procesos sufren cambios es interesante es por las cuales pasamos para llegar a nuestro destino a nuestra meta todo proceso requiere algo que se llama continuidad si no hay continuidad no hay proceso se detiene el proceso ¿verdad? así que la palabra proceso va de la palabra continuidad porque los procesos para que lleguen a su fin tienen, tienen que continuar, son importantes. En la vida cristiana todos vivimos procesos y en el pasaje de hoy, que es muy largo y que lo voy a recortar, es Deuteronomio 6, vamos allá. Y en Deuteronomio 6 vamos a extraer algunas verdades muy bonitas ya no vamos a leer todo el pasaje es de Deuteronomio 6.12 hermanos 6.12 y felicito a todos por quedarse a este segundo, segundo mensaje a ver F, de Deuteronomio 6.12 nos ponemos de pie lo leemos oramos y continuamos y prometo que seré más breve en esta segunda enseñanza todos juntos, ya voy a recortar el pasaje y nada más el versículo 12. Todos juntos dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hasta allí. Ahora vamos a orar. Señor, que usted nos ayude en esta segunda enseñanza donde ahora queremos estudiar los procesos de la obediencia porque seguro que hay una serie de pasos a seguir de acuerdo a la Biblia para aprender a obedecerte Señor te ruego que hagas esa obra en nosotros que en esta iglesia aumente el número de hermanos obedientes y que disminuya la desobediencia Señor danos ben, 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 bendición y victoria en Cristo Jesús Amén, Amén. bien nos sentamos y ya el versículo 12 Cuídate de no olvidarte de Jehová. Ese nos recuerda de Mahalda. ¿Cuántos leían a Mahalda cuando eran niños? ¿Sí? ¿Leían a Mahalda? ¿No eran? ¿Usted leía a hermano En las caricaturas, pero no leían la revista. ¿Más? Ah, wey ok, bueno en una de, la, de las viñetas se llaman viñetas, esos cuadros son viñetas con los diálogos ahí Mafalda le dice a la mamá, no tengo por qué obedecer a nadie mamá, yo soy un presidente y la mamá le contesta, pues yo soy el Banco Mundial el Club de París y el Fondo Monetario Internacional o sea que están arriba de él, de cualquier presidente, porque ¿dónde tienen los presidentes los fondos del Banco Mundial pues, ¿la, sorpresa? la mamá le contestó correspondiendo a su ocurrencia de Mafalda en realidad es Quino, se han de acordar de ese humorista que ya falleció, Quino ya falleció el autor de esta re muchas de ellas son reflexiones filosóficas muy profundas y son denuncias políticas también de los problemas, ¿no? sobre todo bien los procesos Generalmente son circulares en algunas ocasiones, en otras ocasiones son lineales si hablamos en, la, en las empresas se planea se hace, se verifica y se actúa bueno, esa es la idea de los procesos yo les quiero hablar de un problema que está en el versículo 12 de Deuteronomio 6 ¿y cuál es el problema allí? el problema es este cuídate de no olvidarte de Jehová. En el proceso de obedecer a Dios, los cristianos nos olvidamos de Dios. Por eso la exhortación de Moisés a Israel le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. El problema del creyente que... Fácilmente tiende a pensar que sus talentos sus habilidades y su carrera profesional le han dado los privilegios que ahora tiene esa es una confusión de la mente que a veces tenemos creemos que si tenemos una buena casa un buen auto una buena posición social se debe a nuestros talentos y habilidades y profesión ante los ojos de Dios eso no es posible Dice Santiago que toda buena dádiva desciende de lo alto. Todo lo bueno viene de Dios, viene del cielo, hermanos, que lo da por gracia a sus hijos. Entonces, cuídate de no olvidarte que lo que han logrado en la vida no es necesariamente tu esfuerzo, sino depende de la bendición de Dios. Cuídate de no olvidarte de eso. Ese es un problema. La misma exhortación la vemos más adelantito en Deuteronomio 18, 8, 17. A ver alguien, 8, 17. ¿Alguien? Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta fuesta. Así es. Cuidado con decir en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano. No, pues tengo buena casa gracias a que yo y, y mi auto y mi cuenta en el banco. No, no, espera, espera, espera. No digas mi poder y mi fuerza. Versículo 18. ¿Qué dice? Todo junto, verso 18. Sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en acuérdate de Dios que él es el que da el poder para hacer la riqueza amigos. Dios es el que abre puertas y abre las ventanas de los cielos para que un cristiano sea bendecido ¿no? eso lo dice la palabra de Dios y por eso yo lo estoy viendo ahí como un problema un problema de actitud si, ¿sí? tenemos que ser humildes y reconocer si tengo un buen trabajo, un buen empleo, una carrera universitaria, lo, todo lo que sea, que reconocer que es Dios quien nos lo ha dado, hermanos. Porque toda buena lágrima desciende de lo alto del Padre de las luces. Así lo dijo Santiago. O sea, cuídense, cuidémonos, incluso yo me incluyo primeramente, en no atribuir a, lo, a los éxitos a nuestras habilidades. En ninguna manera. Las bendiciones vienen de Dios, hermanos cualquier cosa y eso se lo he tenido que decir muchas veces yo tuve el privilegio de ir a España estudiar en la Universidad Autónoma de Madrid ir a París, conocer pero yo digo, no soy yo, es Dios quien me dio esas oportunidades, Dios me dio una beca a España, Dios lo hizo jamás he dicho que por algún mérito o por alguna habilidad Dios me bendijo de esa manera y le doy la gloria a mi Dios porque es Dios quien da esas oportunidades Dios abre puertas y cierra puertas entonces cuidado con esa actitud porque los cristianos con frecuencia queremos disfrutar de las bendiciones pero no reconocer al Dios de las bendiciones queremos que Dios nos bendiga pero no queremos al Dios que nos bendice eso es un problema hermanos. tenemos que, que amar primero a Dios y luego sus bendiciones hay que conocer el carácter de Dios Uno de los, una de las cualidades de carácter de Dios es que Dios es celoso ¿algunos de ustedes son celosos? son novias celosas esposas celosas o maridos celosos porque Dios es celoso y cuando un creyente le da mal lugar a otras cosas que a Dios Dios encela hermanos. Lo dice la Biblia en muchos pasajes, que Jehová es celoso de nosotros. Lo dice Éxodo 25, que Dios es celoso. A ver, alguien que me busque Éxodo 25 para comprobar eh, esta que, que se predica muy poco, ¿eh? se enseña muy poco. Bueno, ya tengo una tarea, vamos a ver un tema. El Dios celoso, cuidado con los celos de Dios. ¿Qué dice Exodo 25? No te invitarás a ella ni la contarás, porque yo soy un ser probado y yo proveeré este Señor que necesito la palabra de cuatro de sus vínculos a la tercera y cuarta generación de la última corte. Ahí está. Dios es celoso, hermanos. Y, y Dios debe ser celoso en manera perfecta, hermanos. Nosotros nos encelamos de manera imperfecta, de manera enfermiza y de manera pecaminosa, porque luego nos da por pelear y discutir, porque tenemos celos, pero Dios encela de manera santa y perfecta, ¿y por qué no cela a Dios? porque nos ama, por eso, no hay otra razón, ¿verdad? entonces, así, como un esposo tiene el derecho de ponerse celoso por su esposa, Dios tiene el derecho de ser celoso por su pueblo, nosotros, la iglesia en segundo lugar porque también Israel el pueblo que está siendo at atacado por jamás es el pueblo de Dios pero está ahorita en disciplina el pueblo de Dios está en incredulidad no están convertidos pero no han dejado de ser el pueblo de Dios siguen siendo el pueblo terrenal de Dios Dios tiene dos pueblos uno terrenal y uno espiritual el terrenal es Israel allá están en su tierra allá, allá en la Palestina esa es la tierra que conquistaban después de la segunda guerra mundial en 1948 cuando los tratados de Balfour que permitió a Inglaterra que regresaran de Europa después de que Hitler mató a más de 6 millones de judíos a los sobrevivientes se les permitió regresar a Israel y iniciar el nuevo Estado soberano de Israel. Acaban de cumplir 70 años como nación. Y es una potencia mundial en tecnología ahorita, Israel. ¿El pueblo terrenal y el pueblo espiritual somos? Nosotros. La iglesia, porque nuestras promesas son celestiales. Vida eterna en el cielo con Cristo Jesús. En la casa de mi padre, ¿y dónde es eso? en el cielo, en el cielo nuestras promesas son celestiales espirituales así que Dios tiene celo por Israel ¿Qué estaban haciendo los jóvenes cuando llegaron los terroristas de jamás a invadir estaban drogándose, tenían un, un burro ahí un, un gordiflón ahí y los, estaban ahí bailando drogándose y viene Dios y dice ah no, Dios es celoso Permitió porque Dios lo permitió, que llegaran los malvados terroristas y asesinaran a más de 1200 personas. Y secuestraran, aparte todavía los tienen secuestrados. Porque Dios es celoso. Uno de los problemas de Israel se llama idolatría y tenían un Buda, una, una estatua ahí de Buda. Yo vi el video, man. Y Dios es celoso y permitió, como permitió a Hitler, que sojuzgara a los judíos. Porque estaban haciéndose dinero, de joyas, de bancos, de negocios, y se olvidaron de Dios ahí en, en la Europa, de la modernidad, porque ya era la modernidad. La modernidad es la época después de la Edad Media, termina la Edad Media con la ilustración, con el humanismo de René Descartes, y comienza la Edad Moderna. La Edad Moderna no es esta eh, o la de hace 10 años, la Edad Moderna comenzó después de la Edad Media, ¿no? Y la modernidad ya terminó, ahorita estamos en la posmodernidad, con la entrada del Internet inicia la posmodernidad, hermanos. Esa es la época que estamos viviendo. Entonces, Dios es celoso y hay un problema que se llama idolatría y qué es la idolatría cuando el creyente busca sustitutos de Dios usted sabe lo que es un sustituto alguien que suplanta en lugar de otra persona y el problema de Israel y también de los cristianos es que buscan sustitutos en lugar de tener comunión con Dios y la iglesia está llena de sustitutos hay muchos ejemplos en la Biblia y fuera de la Biblia de cómo un creyente cae en idolatría, o sea en sustitutos cuando una persona prefiere irse a una fiesta antes que estar en la iglesia de Dios prefiere irse a un deporte antes que venir a alabar al Señor prefiere estar con un aparato antes que venir a orar una actividad que ocupa más tiempo que Dios es un ídolo es un hermanos, eso es idolatría y es un sustituto de Dios así que tenemos que ser sabios hermanos porque Dios es el otro hermanos ese es el problema no, cuídate de no olvidarte de Dios, se acuerdan del texto ahí está versículo 12, cuídate no te olvides de Dios y hay un texto muy bueno en Eclesiastes 12.1 ¿Qué dice? ¿Qué dice Eclesiastés 2.1? Para jóvenes, es para jóvenes. Aquí tenemos, gracias a Dios, varios jóvenes, señorita. A ver, ¿cuál es el consejo de Dios para los jóvenes según Eclesiastés 2.1? ¿alguien hermanos. Eclesiastés 2.1. Así es. Eclesiastés 2.1 dice, acuérdate de Dios. ¿Cuándo hermanos? ¿Cuándo? Cuando ya estemos en una cama con, con una manguera, con diálisis aquí en un hospital, ya no podemos levantar y, y esperamos de mí, el... yo me gustaría estar en la iglesia si, sí, pero toda la vida te dedicaste a vivir en el mundo y ya quieres buscar a Dios, ya no estás en una cama en un hospital ya es demasiado tarde mi amigo por eso dice Dios, acuérdate de tu creador, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando eres joven, no digas, ah, eso de, es de la religión. Después, no estamos hablando de religión, estamos hablando de comunión con Dios. Estamos hablando de relación. No es lo mismo religión y relación. Toda la gente tiene religión, pero no toda la gente tiene una relación con Dios por medio de Cristo mismo. Dios quiere que tengamos relación, comunión, y no religión, religión hay muchas, y no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación, acuérdate de tu Creador, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, es una advertencia, te van a venir los días malos, ya lo está diciendo Dios, antes de que vengan, preven las cosas, tienes que prever, antes que vengan los días malos me acuerdo de Dios busco a Dios pero hay que tener cuidado que no ocupen el lugar que solo Dios merece hay que tener mucho cuidado con eso porque si no se vuelve idolatría hay pastor, pero si yo no adoro imágenes es pues que no es necesario dar a una imagen. cuando le damos más tiempo a otras cosas y descuidamos la iglesia de Dios estamos cayendo en idolatría hermanos por eso eso se llama el problema pero saben qué es lo bonito hay un propósito ¿Cuál es el propósito? A ver, Deuteronomio 6, 20 al 23. Hay un propósito. O sea, no todo es malo. No todo es malo. Propósito. A ver, Deuteronomio 6, 20 al 23. ¿Alguien lo quiere leer? Por favor. Qué lindo pasaje que nos habla del propósito de Dios. Un propósito es intentar conseguir algo que anhelamos o deseamos. Tiene un significado cualitativo más que cuantitativo. Queremos lograr algo a través de un propósito, un anhelo, un deseo porque un objetivo es más cuantitativo junto con la meta pero bueno, vamos a ver aquí que hay el propósito y el propósito está muy claro, versículo 20 mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? cuando tu hijo te pregunte papá, ¿quién quiere la Biblia, ¿por qué tenemos que leer la Biblia? ¿Por qué? La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, ¿por qué? Entonces tú tienes que enseñarle el propósito de Dios. Tú tienes que saber responder, y si no, a, a tus hijos, porque todavía no los tienes, pues a tus sobrinos, a tus alumnos, a tus ahijados, si los tienes, porque luego pues, ¿eh? de de graduación. A mí me han buscado de padrino de generación. Tengo varias generaciones que he sido padrino de sexto grado, ¿verdad? Entonces tenemos ahijados de, de académicos, no de la religión, hermanos, de académicos que se graduaron de sexto y queremos que sea nuestro padrino de generación. Ah, oye, bueno. ay, ay, quieren playeras, quieren tazas. Y bueno, si no, hay que darle esos playeros. de regalo a nuestros niños de sexto. Pero estoy diciendo que hay un propósito el propósito es que le cuentes a los niños de las obras de Dios los niños ese dicho que anda por ahí en las redes de que al niño no se le debe inculcar, que se le debe dejar para que él cuando sea grande decida eso es diabólico hermanos porque la Biblia dice que los adultos tenemos la responsabilidad de enseñarle la Biblia y las cosas de Dios a los niños y si no me lo creen regresémonos a Deuteronomio capítulo 6 y que dice 6, 6 y 7 lo tienen hermanos Deuteronomio 6, 6 y 7 allí mismo en el capítulo 6 lo tienen? dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y a la constante Y cuando te leo, ¿qué tenemos que hacer con la Biblia? Con los temas, enseñanzas bíblicas, enseñárselas a los niños. No tengo hijos, pues no o sea, pues a tus sobrinos. No tengo sobrinos, o sea, a tus vecinitos que le van trabajando ahí en la cuadra en la calle. Pero, o pues sea, tú enseñas a un niño que te encuentres en la calle pero dice Dios que los niños deben conocerle desde que son pequeños, como Timoteo Timoteo dice en su, su epístola que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús, ¿ve? desde la niñez, ¿eh? ese consejo es diabólico cuando alguien dice, no, no le, no le enseñen al niño de religión déjelo quitar Dejen lo que crezca sin temor de Dios, sin respeto a las instituciones, sin aprender a obedecer, ese niño será un delincuente. Porque no respeta a nadie, no tiene valores, no tiene un referente moral que le dirija y ese niño es, es un criminal potencial. Cuidado con ese consejo que andan las redes. No es consejo de Dios. Dios dice, enséñenle la Biblia a los niños. ¿y dónde lo dice pastor? versículo 7 hermano hermana y la repetirás a tus hijos dales Biblia de memoria que aprendan dales un referente moral la brújula moral es los consejos de la Biblia ¿y para qué nos sirve una brújula hermano? para orientarnos y si no tenemos brújula ¿a dónde vamos? no sabemos el niño, el joven y el adulto necesitan el consejo de la palabra de Dios para que le oriente para que le ayude a tomar decisiones correctas porque si hay un problema que ya predicamos en esta iglesia es el problema de la toma de decisiones, las decisiones. así comenzamos el año así que es importante la palabra de Dios porque ella da sabiduría además es una palabra poderosa, es viva y eficaz y ella guía como dijo el salmista lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera a mi camino la Biblia es una lámpara que ilumina la oscuridad de este mundo este mundo lo ven así pero espiritualmente este mundo está en tinieblas así lo dicen las epístolas y los evangelios y la única luz verdadera que puede decirme por dónde caminar por dónde debo avanzar es los consejos de la palabra de Dios así que el propósito de Dios es ese, que otros niños, otras generaciones también vengan a los pies de Cristo y conozcan de Dios hermanos, ese es el propósito de Dios que las nuevas generaciones conozcan al Dios vivo y verdadero hermanos, yo le llamo el Dios VV porque es el Dios VV porque es vivo y verdadero porque la gente no tiene no conoce el Dios vivo y verdadero. La gente conoce ídolos. La gente conoce imágenes. Pero no conocen al Dios vivo y verdadero, el Padre de Jesucristo, el Dios que es amado, el Dios de la Biblia, hermanos. Es el Dios vivo y verdadero, así que el propósito es que se enseñe, que se hable, la repetirás, dice, en versículo 7, a tus hijos. Y hablarás de ellos estando en tu casa cuando estén en la sala. A ver, hijos, vénganse para acá. Vamos a ver. Dice, y andando por el camino cuando van rumbo a la escuela o a alguna ciudad de viaje. Y luego dice, al acostarse, cuando se va a acostar el niño, dijo, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Al acostarte, y luego dice, ¿y cuando Te levantas. O sea, en cada momento los hijos tienen que estar oyendo la palabra de Dios y que papá y mamá buscan el rostro de Dios también. y nos vamos a un tema muy delicado el 3 que es el de la prosperidad no solo hay un problema que nos olvidamos de Dios no hay, hay un propósito de enseñar a las nuevas generaciones la Biblia y número 3 la prosperidad es un tema muy delicado pero le voy a decir algo esta mañana: la prosperidad no es mala, la han hecho mala las sectas, las sectas, los grupos pseudo evangélicos. La prosperidad hay que entenderla como está en la Biblia. A ver, ¿qué dice 624 de Génesis? Allí, dije Génesis, Deuteronomio, perdón. Ah, yo pensé que estaban durmiendo, hermanos. Mm no lo hice a propósito pero funcionó ahora sí, sí. ya está uh, <ríe> este, sin atención ejecutiva ok a ver Deuteronomio C24 me hermanos Fíjense esa última frase, qué bonito está, ¿eh? Para que nos vaya bien, ¿qué? Sí. Les pregunto, alguien de aquí quiere que le vaya mal a Navidad? ¿Les quieren que les vaya mal? Levántenme la mano que diga, ¿a mí? ¿Cómo queremos que nos vaya mal? Sí. Sí, en el trabajo, en la familia. Sí o no, hermanos. Es que nos vaya bien? Ah, pero para que nos vaya bien tiene sus condiciones no es pues para cualquiera hay que cumplir las condiciones de Dios Dios pone condiciones y Dios quiere prosperar la vida del cristiano prosperar en el sentido bíblico lo voy a subrayar ¿eh? prosperidad en el sentido bíblico no en el sentido de las sectas porque en las sectas anda una enseñanza que se llama el evangelio de la prosperidad no voy a entrar más voy a entrar en la Biblia a ver de acuerdo al Nuevo Testamento, la, el verbo prosperar es eudó. Yo estudio el Nuevo Testamento en el original. Eudó. Eudó quiere decir eu es bueno y do es camino. Quiere decir que tenga buen camino. Esa es la idea de prosperar. Ayudar en el camino de uno. O dos es camino por eso tenemos algo que se llama odómetro ¿han oído hablar del odómetro? lo tienen los autos cuando ya hay ¿cuántos kilometrajes? ya cuando pase de los 100 de los 100 mil kilómetros ya el motor está cansado ya empieza va a empezar la revolución gracias hermano el odómetro así odo es camino la medida del kilometraje del camino camino recorrido gracias la palabra Prosper, prosperar está en Tercera de Juan 2 alguien por favor Tercera de Juan 2 antes de Apocalipsis Tercera de Juan 2 estamos terminando es el último punto ya es, ahorita la pierna al horno ya nos está esperando las enchiladas todavía están, se están haciendo el atole de tamarindo ya me, ya me. el atole de guayaba no, tampoco nada ah, de naranja, hermano. O sea que no hay naranjas, hermanos. Naranjas no hay. No, sí hay. Tercero de Juan, tres dos, Alguien, hermanos, que se ponga de pie. Eso. Qué bonito versículo, hermanos. Que sí habla de prosperidad, pero no la que enseñan las sectas falsas tercera de Juan 3.2 dice Juan el apóstol a un gran cristiano de nombre Gallo le dice amado se llamaba Gallo pero le dice amado yo deseo que tú seas que prosperado. prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera tu alma la palabra prosperar no es mala la han hecho mala las sectas prosperar quiere decir tener un buen camino o un buen viaje en la vida nos recuerda que la vida cristiana es una carrera que tenemos que llevar a cabo Pablo habla de la carrera cristiana de ser disciplinados el, el apóstol Juan lo explica mejor, cuando dice que prosperar es tener una buena vida espiritual una buena condición espiritual ¿y cuál es esa buena condición espiritual? ahí mismo no lo dice fíjense que hasta que, re... ah mira que interesante, pero aquí le pregunta ¿qué quiere decir Juan con prospera? había un programa de gobierno llamado Prospera por cierto le daban dinero a los, pero la queja era que cobraba la mamá el, la, el dinero y el marido se lo quitaba pero este mal más de en la cantina entonces pues, no prosperaba el marido pero la familia nunca nada prosperaba bueno versículo 2 amado yo deseo yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera ¿qué? el alma ¿qué creen que le importe más a Dios? ¿que prosperemos con dinero y cosas materiales o el alma? Pues el alma primero el alma sin duda, entonces yo dije creo que prosperar quiere decir crecer espiritualmente madurar espiritualmente tener buen testimonio ay pastor se está inventando no, no estoy inventando miren lo que dice el versículo 3 eso es prosperar en el alma, versículo 3 ahí se ve la prosperidad del alma mucho me regocijé me alegré cuando vinieron los hermanos y dieron ¿qué? testimonio de tu verdad ¿de cómo qué? andas en la verdad, ¿qué es prosperar? andar en la verdad andar en el conocimiento de la Biblia hermanos, eso es prosperar para Dios para el mundo es hacer mucho dinero. Para Dios es andar en la verdad. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos, ¿qué? Andan en la verdad. Que tú andes en las verdades de Dios. Las verdades de la Biblia, hermano. Esa es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra de verdad. Juan 17, 17. Eso es prosperar. Tener buen testimonio. Andar en la verdad, versículo 5. Todavía levanta, hermanos. Luego dice, amado, fielmente, ¿qué? Te conduce. Condu hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué es prosperar? Conducirse con fidelidad. Porque Gallo se conducía, ¿de qué manera? Fielmente. Era un cristiano fiel. ¿Cuándo prospera un cristiano? Cuando tiene buen testimonio, cuando anda en la verdad, cuando se conduce fielmente eso es prosperidad espiritual hermanos y el versículo 6 dice los cuales han dado ante la iglesia que hermanos de testimonio de tu amor era un cristiano amoroso Gallo era un buen cristiano un cristiano modelo un gran cristiano este hermano Gallo algún día lo veremos en el cielo lo vamos a saludar Así que cuando lleguemos al cielo ya, a ver dónde está ese kikiriki pues gallo, no sé sí qué la viene queda. Y bueno, pues ese quiero saludarlo, porque tenía, era un cristiano que prosperaba espiritualmente. Hermanos, estoy terminando. Para que nos vaya bien en la vida, los cristianos necesitamos aprender de gallo, ser fieles, tomar en cuenta los consejos de Dios díganme si no, Dios nos ha ayudado en el pasado con nuestros problemas, sí o no hermanos, sí, y nos va a seguir ayudando porque Dios es fiel, recordar que Dios es glorioso, misericordioso, el problema es que los ídolos nos pueden apartar de Dios, hay que tener mucho cuidado con ellos, así que Dios quiere prosperidad, pero de la buena, la espiritual, la madurez, la fidelidad, el buen testimonio, andar en la verdad, esa es la verdadera prosperidad. Y la otra viene por añadidura, esa la vamos a ver en noviembre, finanzas. Cristiano que es fiel en finanzas, Dios lo bendice. ¿Listos con eso? Así que prosperar. Termino hermanos. Se llama cierre, hermanos. Es para terminar. Es un cierre, hermanos. Voy a terminar. Hasta que usted no obedezca en su actual proceso, no pasará el próximo nivel de madurez. Aprenda lo que ya sabe para que Dios le dé más conocimiento en la vida cristiana. Amén, hermanos. Pero si lo que ya sabe no lo obedece, Ahí va a estar usted estancado, ¿eh? Dios no, le, Dios no le va a ayudar a seguir creciendo en el proceso. Por eso dice: hasta que usted no obedezca en su actual proceso, ahí se va a quedar. Como un alumno, aunque ya no lo hacemos. En la escuela el alumno no aprende a leer. Muchos lo quisieran leer, lo reprobado, pero si no, no hay que pasarlo porque la Secretaría dice que no debe haber reprobado. Ah, bueno, entonces le echamos la culpa a la Secretaría. Yo lo voy a pasar. Pero no sabe leer, no sabe de nada. Eh, ah, bueno, eso sucede allá, pero en la vida cristiana no, hermanos. El que no obedece lo que sabe, no pasa al siguiente nivel de madurez espiritual. Así que los invito a que en los procesos de la obediencia aprendamos a someternos a Dios, porque todo proceso de obediencia es para... Formar el carácter de Cristo en nosotros. Lo dice Romanos 8:29 y ahí terminamos. puesto en pie. Romanos 8:29. Bueno, pastor, no le entiendo. Explíqueme. ¿Y por qué eso de obedecer y, y los procesos? y No le entiendo, pastor. Ah, no te preocupes. Ahorita te doy un versículo para que lo entendamos. Romanos 8:29. Ponemos de pie. Aquí terminamos. Porque ya la barbacoa se le está secando el juguito, ya la toalla se nos está agriando, así que hay por ahí. No es cierto. A ver, qué lindo versículo del propósito de Dios. Lo tienen, hermanos Romanos 8:20. Así como si hay, alguien de ustedes dijera, bueno, ya, pastor, ya, oiganos ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Por qué tenemos que obedecer y asistir y leer la Biblia? ¿Qué quiere Dios, hombre? Es que no entiendo. Ah, tranquilo, mi norteño, tú tranquilo. Ahorita vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? Romanos 8, 29. Todos dicen, porque a los que antes conoció, también los predestinó a que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos seres muchas veces lo he dicho y ahora lo voy a volver a repetir el hijo más hermoso de Dios se llama Jesucristo y como Dios tiene un hijo que fue muy obediente hermoso, perfecto ahora Dios quiere que los demás hijos se parezcan al hijo mayor que es Jesucristo ¿ya me expliqué? por eso dice a los que antes conoció ¿cuándo nos conoció Dios? desde antes de la fundación del mundo dice Efesios 2, capítulo 1 antes, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre Dios ya nos estaba viendo ahí lo dice el Salmo 139 ahí está de tarea para que lo lea cuando estábamos ahí en, en la placenta en el útero materno Dios nos estaba viendo a los que antes conoció también los les dio un destino previo un destino previo los predestinó y a qué nos predestinó Dios para que fuésemos hechos conformes a la imagen de quién? Eso. porque el hijo más hermoso que tiene Dios es Jesús y ahora quiere que tu hermana tu hermano te parezcas a Cristo y yo también y que todos nos parezcamos a Cristo Jesús, por eso dice, que fuesen hechos conformes, a la imagen de quién? de su hijo, para que él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos, el hermano mayor, Cristo Jesús, y nosotros somos hermanos menores, porque él es el primero, el primogénito, amén hermanos, eso quiere Dios de tu vida, y de la mía, y de todos, ojalá te rindas, ojalá le entregues tu vida a Jesucristo en arrepentimiento sincero de tus pecados y si te arrepientes y recibes a Cristo Dios te da la vida eterna y te vuelves un hijo verdadero de Dios vamos a orar Señor te damos las gracias por estos dos mensajes que hoy llevamos doble porción como la pidió el profeta Eliseo, dame una doble porción del Espíritu de Elías, dijo Eliseo, y hoy hemos recibido doble por doble ración de alimentos, Señor. Le damos gracias, y ahora oramos por alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Cómo yo sé cómo te causaría felicidad una fiesta en los cielos si hubiera una persona que hoy se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón Señor la Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente no sé si aquí lo haya Señor pero pues yo voy a hacer la invitación en tu nombre Jesucristo así como estamos hermanos amigos a, nuestros, a todos ustedes número uno la Biblia dice que Dios nos ama ¿lo crees? Dios nos ama ¿y cómo sé que Dios nos ama? Cristo murió por nosotros le pegaron le escupieron, la bofetearon lo crucificaron hicieron lo más cruel con su con su vida, con su cuerpo Él murió para salvarte y Dios, Dios quisi, quiere que tú te arrepientas y de qué me tengo que arrepentir? Somos pecadores y hemos desobedecido a Dios, hemos mentido, hemos hecho cosas malas, todos, todos, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. No hay justo ni uno. Pero podemos arrepentirnos. Y arrepentirse quiere decir cambiar de actitud y cambiar de vida, tomar un rumbo diferente. Pues, Habrá alguien esta mañana. Que le gustaría arrepentirse y número dos tener a Cristo en su corazón recibir a Jesús en su corazón habrá alguien si hubiera alguien me encantaría que levantara su mano los demás están con sus ojos cerrados pido a todos con sus ojos cerrados habrá alguien habrá alguna persona que dice pues yo sí me gustaría recibir a Cristo en mi corazón habrá alguien te gustaría aceptar a Cristo gracias a Dios veo una mano ahí atrás Dios le bendiga hermano quién más Habrá un joven, una señorita que dice, yo levanto mi mano porque también me gustaría arrepentirme hoy y tener a Jesús en mi vida, dentro de mi vida, recibirlo como Señor y Salvador. Habrá alguien, nada más levante su mano, es todo lo que tiene que hacer. Habrá alguien, alguna persona, es la mano derecha y ya, no va a hablar. Habrá alguna persona que dice, sí, yo me, yo me arrepiento hoy. Y quiero tener a Cristo dentro de mi vida. ¿Habrá alguien? Es una invitación. ¿Bien? ¿Una sola persona? Bueno, me dirijo a los cristianos. Hermanos, Dios quiere que sigamos en, en, en los procesos de obediencia. Vamos todos a decirle a Dios que le amamos y que queremos obedecerle. ¿Cuántos cristianos le dicen a Dios con su mano levantada, levantada Señor, yo te amo con todo mi corazón. ¿Quiénes, hermanos? Dios los bendiga, hermanos. Te amo, mi Señor Jesús, con todo mi corazón. Y quiero obedecerte. ¿Soy débil? Sí. Pero si tú me das fuerzas, yo te voy a obedecer más y más. Gracias a Dios por ustedes. Gracias por su mano levantada. Terminemos esta oración. Gracias, Padre, por el día de hoy, por las actividades ahora prepáranos para lo que sigue y no dejes de hablarle a la vida de las personas que aún no tienen a Cristo, Señor. Yo sé que en la primera vez hay un, lo que se llama un conflicto cognitivo porque traemos unas um, verdades an, anteriores que chocan con la enseñanza de la Biblia, pero tú puedes resolver y darle solución en, en la mente y el corazón de las personas. Por medio de la fe en Jesucristo. Así que pido que obres con poder y bendice tu iglesia Masai y a todos mis hermanos que levantaron su mano diciendo que te, que te aman con todo su corazón. Gloria a tu nombre en esta tarde en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y yo no les bendigamos? vamos a